0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。那今天这集呢，我继续来邀请本节目的老朋友李思贤医师，好来节目上谈谈这几年在生物骇客圈非常红的一种高科技的家用医疗设备，叫做连续葡萄糖监测器 CGN。那这个东西呢，在国外已经上市好几年了。我之前访谈的来宾呢，也有人推荐说，哎，大家一定要来用这个产品哈。那最近一两年呢，台湾也开始买得到了哈。那我们知道呢，血液中的葡萄糖的数值的高低，它稳定与否呢？其实关系到你身体非常多重要的代谢健康。好，它关系到你有没有可能变胖，你会变瘦还是变胖？哈，你的专注力是很高还是非常的疲惫？还关系到你肌肉的力量、你的耐力、运动能力。哈，甚至你有没有可能得到糖尿病的这种征兆？那连续葡萄糖监测器、哦、比起你传统的这个用采血，不管是指尖采血还是到诊所里面抽血、哦、它的优势就是两个字：连续哈、哦。连续这两个字，它能够持续二十四小时不断地采样你身体中的葡萄糖数值。那不再只是说像传统一样，你只能够看空腹的血糖，你只能够去测餐后两小时的血糖。那你现在可以透过这样的工具，哈，很细致的去观察你一天二十四小时任何的饮食、任何的运动、心理压力，或是温度的上升下降，在各种状态下你连续的血糖的变化。那这个新的高科技玩具哈、哦，我之前也佩戴了14天哈、哦，因为你买一颗它只能用14天呐、啊。那我也做了很多有趣的试验呐、啊。如果你有兴趣的话，可以去翻我的推特或是脸书的文章。好，那推特算是比较记录比较详细哈，因为是什么？因为推特只能够一次写140个字哈、哦，字数非常少，所以我没办法拖延哦，想到什么就写什么，就很快的丢出去，所以大概就会变成我每天的流水账哈，去记录我每天大概比较有趣的事情。那脸书就是好几天的会诊哈才会放上去。那如果你没有来看过我的推特的话，你可以去找一下哈我的。推特账号是 Rich 底线 Biohack，Rich 底线 Biohack， 好，你去登录一下推特。现在很多人都在推特上面哈，因为脸书太多诈骗的，有的没有东西哈，所以呢，有兴趣的可以登录一下推特来玩一下。好，那今天我的来宾哈，是是医师医师李思贤医师哈，他被我戏称是所谓被医学系所耽误的专业生物骇客。那他已经连续用了 N 科的这个 CGN 哈，今天就找他来跟大家来聊聊，他玩了好一阵子的这个高科技玩具有什么有趣，有什么重要的心得与体悟。嗨，李思贤医师，欢迎你再度
1: 来到我的节目。嗨，瑞旭，大家好好久没有来，很<笑>期待的
0: ，第三次了
1: 。对，我是李医师，那我今天跟大家分享一下我最近用的一个很有趣的玩具哦，它的简写叫 CGM， 那中文就是连续血糖侦测仪。我简单讲一下它这个东西运作的模式是怎么样
0: 。嗯哼
1: ，连续血糖侦测仪它就是会放一个软针在我们的皮下去侦测我们的组织液的葡萄糖浓度。它跟我们传统的血糖机不一样，我、嗯、们传统血糖机是定点测的，可是我们的 CGM 连续血糖侦测仪，它会每五分钟去取一个值，它是利用那个软针里面的生化反应，然后它会五分钟取一个数值，所以我们可以看到我们血液中的葡萄糖的起伏，连续的波动。那它的准确度跟一般的血糖机，我们等下等下来讲一下，反正很有趣。
0: 因为我看到你哈、哦、用那个 C G M 哈、哦、在那个你的脸书上面不断的抛文哦，我看到非常非常多的食物啊，还有各种的测试哈、哦。你哎，你用了多久了
1: ？我用第四台了，可是中间有有一些有故障，我等我们大家讲一下什么状况下比较容易坏掉。嗯、对，不过不过亚培的客服蛮好的，就是他们他们会给我新的、嗯。我大概用了两个多月，我觉得我刚开始我刚开始想说用完一个就不玩，可是我后来有点上瘾了，所以。嗯现在已经连续第四个
0: 了，第四个它一个可以用十四天嘛，对不对
1: ？对，所以应该是个所以两个就快一个
0: 月了，那四个就两个月了嘛
1: 。对，然后我的柜子里面还有三个新的还没用
0: ，而且你你有用雅培的、嗯，然后你还有一个是那个智康堂的，对不对？那是另外一个公司，它是用雅培的机器、啊，然后它再包一层它的软体，然后有更多的这个显示的一些统计数据嘛，对不对？
1: 对，智抗糖它是一个 A P P， 它不是新的机器啊。那它其实是用同样的机制，可是它会给你更多的 feedback， 它可以给你一些统计的数据，所以对一些血糖有问题的，我觉得我觉得蛮有帮助的、啊。嗯哼
0: 哼，所以你你觉得直接买、嗯、是买智抗糖比较好呢？哦，如我如果没有用过的话，我用我去买亚培原厂的，因为要呃一般的药局就买得到嘛。嗯、那还是我要去买智抗糖？你比较推荐哪一个？
1: 嗯，我觉得看你自己。想要得到什么东西？因为自抗糖，它会给你更多的 information， 它会给你血糖频率的柱状图啊，而且它会给你，假设你有一个高峰一个 peak 血糖的 peak， 然后会跟你说，嗯，这个破峰可能是吃了什么东西，那我们下次可以做什么事情去改善这个状况？所以它会给你一些小帮助啊，然后它还会给你一些。题目还给你一些小意见，然让你去解题，就是让你说明天吃了什么，我们看看血糖会有怎样的变化。我觉得蛮有趣的，有点像，因为现在破关，所以如果你只是你是没没什么空，你对你自己的血糖本来就很了解，那你就买机子就可以了。可是如果你有、嗯、有想要了解自己身体的状况，那当下也真的疾病没有没有到。很稳定，那你想要去进一步改善，我我觉得可以买智糖智抗糖的 A P P。嗯
0: 哼，欸、我记得它的 A P P 好像比较人性化哈，你,你可以拍照，然后在每一个时间点记录用照片。那亚培的 App 好像不行哦，只能用手写，就是打字。
1: 跟 Rich 你说的这个功能，它不需要付费。其实智抗糖它自己本身免费，就是可以拍照，不用付费，就是可以记录很长时间的。的饮食的状况，这些都是不需要付费
0: 的哦， oh, 所以我可以直接 download 它免费的 app， 然后也直接搭配、哎、那个亚培来用就可以了。那可以、呃、要进阶的一些统计的数据才需要付费就对
1: 了。对，说实话，如果只是要照片，亚培本身的 app 它没有办法存照片、嗯，所以其实很不方便。因为因为我的病人对拿给我看，我我只能看文字啊，说吃了吃了一颗橘子，多大的橘子我看不到嘛。可是我们用自抗房的 app， 我们就可以看到很准确它吃什么。
0: 那这样就很清楚了、啊，反正你就先去当肉自抗糖了，因为看不够的话，你再付费哈、啊。然后最差的话，才再去考虑原厂。原厂就是相对比较阳春啦、啊，但是它就是基本的功能都有嘛
1: 。可是你一定要原厂，你要原厂去抓数据下来，然后它会同步到自抗糖，所以一定要抓原厂的 APP
0: 。哦，对对对，它就是那个东西是两段的啦，嗯、就原来的资料一定是从原厂的 APP， 然后透过原厂的那个硬体，然后抓进来，它再把它分享出来给另外一个 app， 然后
1: 再去做分析嘛，是,是这意思吗？是 ，OK， 我蛮推荐新手第一次买自抗糖的、哦、啊，之后、嗯、熟了之后其实不一定要买
0: 啊。OK，CGN、okay. 跟传统的哈，我问到这个比较进阶的问题哈，因为其实我在用 CGN，、嗯、我之前也用了十四天，我只有买一颗，那我直接是买雅培原厂的、嗯，那我用的时候，我同时也会用那个传统的指尖采血的方式，好来去比对说这个 CGN 跟它。到底有什么不一样？那我想说，因为是它这个还是有些误差哈、哦。因为我记得我们私底下也聊过哈，包括跟那个 Coach Team， 哦，他也用了十几颗，他跟帮他朋友，好像亲友也买了很多。然后啊，你们都是专业的 Biohacker 哈、哦，没有人能够阻挡这个专业的 Biohacker 做一些疯狂的行为哦
1: ，这有点上瘾
0: 。对，就是这个东西呢，我自己感觉有些误差。嗯，我知道你有很多经验，来聊一下说这个跟传统采血、嗯，或者是说在那个医检中心、医院、诊所。的这些采血跟 CGN 有什么不一样
1: ？嗯，这个是很多人会遇到问题。可我们要我们要先知道一件事情，就是哪怕我们是用两个传统的血糖机，你测出来也会不一样 okay, 对吧？嗯对我们血糖机的误差可以容许的误差范围大概在 15% 嗯那 15% 你要想一下，假设假设我今天的血糖应该是100。可是我如果用血糖机 A 测出来是。一百一十五，这是合理范围嘛？可是我用血糖机 B 测出来是八十五，也是合理范围嘛？因为都是十五可是光这两个数据其实就差了三十了，然后你会觉得差非常非常多。嗯,嗯，所以我觉得，我觉得每一个机子它都是都是有它自己的那个叫什么叫 deviation 嘛，就是它都会有它的误差在。所以你如果拿两个血糖机，你拿 CGM 跟一般血糖机比起来，你说哎。这样子差了二三十，你觉得其中一个坏掉？可是其实不一定是坏掉，那可能只是在合理的误差范围内。所以我觉得我不会想要把它跟一般的血糖比较，而且正常的血糖我们测的是血液中的血糖浓度，那 CGM 测的是组织液中的血糖浓度、嗯。对。那血糖从血液扩散到组织液，它需要时间，它大概会 delay 一个，我感觉是十五分钟到二十五分钟，所以你可能没有错、欸对。我
0: 有感觉，我有感觉。有时候我头晕，<笑>就是这个血糖冲高的时候，那个 C G M 还没出来，过一阵子才
1: 出来。对，没有错。所以，所以你可以看一下，现在是一般血糖血糖肌高 ，C G M 还没有高，那代表说你血糖可能在上升。可是，如果你血糖肌低 ，C G M 比较高，那可能你血糖现在在下降，因为它是有一个前后的关系。嗯嗯。那扎的地方也会有影响
0: ，了解。哎，对不起，我打断，我打断一下。你刚刚讲的那个是指尖采血嘛？家用那个指尖采血嘛？对不对？是。那如果是那个诊所的那个抽血，因为他们那个要搭配那个临床指引哦，去诊断那个糖尿病的那个数据哦，所以那相对会比较准，对不对？
1: 诶、欸，抽血跟指尖采血，我觉得我觉得不会差很多，毕竟它都还是血液里面的，就是 C G M 跟血液才会差比较多。
0: O、okay, K， 好。可是它
1: 是时间上的差，它的它的浓度，我在想其实不会真的差很多。嗯嗯嗯。可是可是我们 C G M 放的位置可能会影响你的血糖浓度。对，我第一颗 C G M 我放在官方很建议的上、嗯、蝴蝶袖那边。对对对，我第一颗就是放在那边，<笑>然后我一直测出来我的。休息休息的血糖都在100左右， 1 0 0到一百一，然后我就想说，我糖尿病前期。<笑>可是我,我很多网友也问我说你：“你你的你的你的平均血糖怎么会那么高？”可是我的糖化血色素 5.1 左右，不不太可能。5.1 的话，大概平均血糖大概90 92那附近，不太可能。休息的时候都是一0吧。然后<咳>我后来就跟别人讨论一下，有有些人也有这状况。我有一个患者，他是。他是一个那叫什么攀岩的，他他平常从事运动是攀岩，所以他的手臂也是肌那个肥肉很少的。嗯，然后他就跟我回馈说，他觉得如果你在 CGM CGM 有有个有个软针头，那在扎下去之后，那个硬针就会拔出来，所以其实留下是软针不会痛。他说还扎的时候常常会觉得刺刺的，他如果觉得刺刺的感觉，就是应该是有戳到像肌肉之类的组织，所以他觉得。如果那样的状况下，他的血糖就会偏高。他觉得如果不是扎在皮下脂肪层的话，他觉得血糖会偏高。所以我后来研究一下，我就改试试扎其他地方。嗯哼，脂肪比較多的地方，状况好像真的有改善
0: 。哦，你意思是说你的那个你的手背的肌肉量太大，怎么扎都扎不到那个肥肉，对不对
1: ？就是没有像一般糖尿病病人有些会有蝴蝶袖那状况、啊。一般
0: 正常人哈、哦，我们要定一下正常人哈、哦，一般的人哈、哦，这<笑>个蝴蝶袖。再怎么样都会有一点的肥肉哦，就是脂肪组织。所以他为什么官方建议在那边？他他认为大部分人都会扎到脂肪嘛，哦、是这意思
1: 。对对
0: ，那只是刚好你是,是你是网球选手哦，你的手背特别的多肌肉是吧
1: ？可是我我不知道是不是这样，所以我就开始扎其他地方。就是大家不要学，因为官方还是建议就是扎手臂。嗯嗯嗯、OK， 可是我就开始扎一些其他地方。可是我后来真的
0: ，你扎哪里？
1: 我有扎胸口诶、欸，可是胸口很危险，大飙大飙血，因为你真的很瘦的话，就是。可是为什么胸口？可是胸
0: 口完全也没有，胸口更是没有肥肉啊？怎么会有
1: ？我扎在那个呃三角肌跟胸肌的中间，就是那边有一块软软的地方
0: ，比较靠近
1: 锁骨那边。锁骨的外侧、外侧一点，外
0: 下侧一点。OK。
1: 那有些我看网络上有些 YouTuber 他们会扎在肚子，有些会扎在大腿，反正都是脂肪比较多的地方。Oh, okay. 嗯，
0: 所以你要挑脂肪相对多的地方，比较容易准确一点
1: 。对我现在，我现在，我现在感觉是这个样子。然后我看一下我最近的血糖平均是多少。我从扎这边，我最近血糖平均就是九十二，就算有吃东西，就是整个平均拉下来还是九十二，所以我觉得这边比较准。不过，不过。我还是建议第一次扎的一定要扎手臂啊，因为其他地方如果机器故障了，嗯、官方不会负责，因为那个不是指引。区、yeah.
0: ，没有啦，一般的人哦、喔，所谓的正常人没有这种困扰哈、喔。你的手臂再怎么样还是会有一些肥肉在那里，尤其是蝴蝶袖上面的。对，了解
1: 。所以位置会有影响啦，然后跟血糖机本身的、嗯、本身的误差，刚刚说的十五也是会有影响。所以，我刚开始想说，嗯、然后时间差也会有影响，所以其实影响因素有三个：嗯、位置啊。然后位置那个时间差对，对，然后还有误差，就是、这三个。嗯，对，是不过我会去看，嗯，大家应该看我粉砖的时候，我其实不是很在意它绝对值，我看比较看是它的起伏
0: ，它的趋势嘛，对不对
1: ？它的趋势，对它的趋势，跟一般血糖机看起来就是一样的。嗯，了
0: 解。我记得你有讲到一个哈、哦，那个现在有一个诊断标准叫做饭后的两小时。的那个时候的血糖，这是一个诊断糖尿病饭后血糖这个黄金标准。但是你从 CGM 上面看到的情况，会觉得这个东西有一些问题。你可以聊一下吗
1: ？那我先讲一下现在医生诊断糖尿病的标准是怎么样。就是现在现在官方标准就是要符合现在三以下三个条件的其中两个，我们就可以诊断为糖尿病。那这三个条件就是空腹血糖要大于一百二十六，嗯，或者是葡萄糖测试。两个小时后血糖大于两百，
0: 嗯，葡萄糖是你灌一大罐那个甜甜的葡萄糖，喝完之后，哈
1: ，对，很甜的。那第三个就是随机血糖大于两百，嗯，只要有这三个里面的其中两个，哦，随机血糖大于两百还要合并其他症状，刚刚没有讲的、嗯。那只要有这三个里面的两个，你就可以诊断为糖尿病。了解。对，可是这个诊断标准在。这是以前立的，所以以前没有 CGM， 所以我觉得是以以前定点测血糖的方式去定定这个标准、嗯，
0: 比较容易施行的方式
1: 。对，比较容易施行，然后大家也可以比较比较可以接受。那这个标准也没有问题，只是我们现在有了 CGM 这个那么厉害的机器，以后是不是可以可以？让我们看到更多血糖的变化，我们可以更了解。反、嗯、正、啊、到底有什么问题？两
0: 个小时很好啊，大家都觉得两个小时。那、啊、你觉得有什么问题？你发现了什么事情
1: ？我发现两小时之后，我血糖几乎都回到快正常的范围。我中间可以到很高很高，可是两个小时几乎又正常，又变正常。对，所以他们这个应该这样讲哦。他们这他们这个标准也是没有问题，因为假设你两个小时之后，你的血糖还是大于两百，那中间就发生了很不得了的事情。嗯哼。
0: 又或者是说你的代谢灵活性比较高啊，有些人他真的是已经接近糖尿病或前期的人，他就是代谢不掉，他两小时后还是很高，甚至他没有掉多少这样子，有可能会这样子吧，
1: 对对？对,对这样这样也是有可能，所以这个诊断标准其实没有问题的。不过我我我要说的是，我们可以从 CGM 看出更多有问题的人，不只是传统糖尿病诊断标准可以筛出来的这些人，我我们可以看到更多。是
0: ，那甚至是就算是没有糖尿病、嗯，或者甚至也没有前期，你也可以去看到所谓的刚等一下下一个问题我要问到的哈，就是所谓的 sugar spike 哈，就是怎么样那个叫什么突然间快速上升的一个突破的血糖，这个这个问题高峰、哦、血糖高峰、嗯、对，突然间这个快速上升的一个尖尖的一个值哈，然后突然会掉下来，那这个东西从从西剧院就可以很明显的看得到嘛，对不对？
1: 对，因为一般的一般的血糖机，你要吃完饭，你可能要扎个二十次，你才会发现这个趋势。二<笑>十次 ，OK。对，如果你扎个一两次，你你取到你取到什么点，其实很难很难说。嗯哼
0: 。所以你就看到那什么图、那個、会突然冲上去一个很很尖的一个山峰，然后又掉下来这样的 spike， 你你会，我记得你在粉砖上有谈到，它这个有什么样的健康的风险
1: ？嗯。要谈到健康风险，我们就要先讲说这个是不是正常？嗯、一般的一般的正常人，代谢正常的血糖几乎百分之九十八、九十九的时间都是在一百四十以下。OK， 所以正常人啊，正常人就是一般人，就是没有什么特殊饮食現的。现在有正帮
0: ，现在所有所谓的正常人嘛，大家都不正常。现在饮食就让大家都不正常啊。<笑>
1: 可是，大家都不正常的状况下，这个不正常的状况就是正常。所以， oh, okay. 对在，在大家认为普遍的认为正常的这状况下，百分之如果你的代谢是健康，嗯，从统计图来看，那个智康堂里面有一个有一个长条图啦，百分之九十几的时候，你的血糖都会在一百四十以下。了解。所以，代表说，如果你的血糖很容易冲到超过一百四十，你就是跟正常人不一样，对吧？嗯。
0: 理论上是这样啊，但事实上我自己实测哈，随便吃一个什么样的碳水就会冲上去，对，冲很多。
1: 对，对。不过不过，我们两个测都是，我们就直接拿一个东西测嘛，因为要做实验，就是就是只能吃那个东西嘛。可是正常人不会这样吃啦，嗯、一个便当里面有肉有菜的，不会只有一个东西。了解，嗯，对。不过如果我们正常吃、正常生活，那我们又看到我们的 C G M 很容易就出现超过一百、0一5 0甚至很长超过200的这个状况。你跟一般人比起来，你就是。嗯不一般嘛，就是不正常嘛。嗯
0: ，我我我猜这才是一般呢，就是大家吃的才是一般。<笑>那你所谓的书上的所谓的一般人，可能真的很难实现哈。那我举个例子好了，就是我不知道你最高到多少， okay. 我看你的数值也没有很高哈。我前几天，呃，因为我我有时候会一天只吃只吃一餐嘛，就白天也没有吃， okay. 或是白天只吃非常低碳，只吃蛋而已啊，水煮蛋。然后晚餐有时候会吃比较多。嗯、那有一次就是。嗯不知道为什么哦，就觉得那个白饭很好吃，我就吃了很多，然后配那个韩国泡菜，嗯、我吃了我忘了吃多少一两碗哦。那后来会发现说头晕晕的，哎、嗯，怎么那么晕？然后我那时候已经没有 CGM 嘛，嗯、我就直接用指尖采血去测，一测到两百八，<笑>就光吃白饭就可以冲到那么高我、啊嗯。我没有，我之前应该没有到那么高，因为那时候真的头超晕。好、哦，那我看我靠看，我光吃白饭就可以吃到2百0
1: 了。人家有空可以来来聊一个主题，就是大家觉得健康的食品哪些其实不是健康的？我觉得我觉得这很有趣，因为不健康的东西大家都知道不健康，嗯、可是有一些大家以为健康的，其实吃下去会
0: 有有,有下面后面有啊，我们聊快一点，今天有时间有限哦。OK OK OK，, okay. 好,好，所
1: 以所以 Sugar Spike 这个东西、就是呃好。根据统计，其实我我以美国的统计来讲啊，因为台湾的我,我之前查不太懂。嗯，根据根据美国的统计，只有百分之十几的人，大概大概八九哎、欸、八九成的人是没有糖尿病的，有只有百分之十的人是有糖尿病的。可是有百分之八十到九十的人是有代谢问题的，就是他们是有 insulin resistance， 他们有胰岛素阻抗的、嗯抗。所以正常来讲，我们如果用糖尿病的定义去。去抓糖尿病，我们只抓出死趴。可是，如果我们的代谢有问题，很容易有 insulin， 哎、呃，也很容易有 sugar spike， 就是刚刚很容易有血糖高峰、血糖冲起来的状况的话，其实，在超过一半、八九成的人，很容易都可以看得到。我是从从美国的数据抓起来是这样啊。如果你有 insulin resistance， 你就很容易，因为你的胰岛素反应不良嘛，你的血糖就很容易有控制不好的状况。嗯、所以 ，Rich 刚刚说。正常的状况下，应该一般正常人很难达到。我我我是相信的啦，我觉得那个统计可能肯定要在要在要再校正一下。不过，嗯、如果用 CGM 去看 insulin spike， 看 sugar spike 的话，其实很多人都会有
0: 。对，但是这如果你真的去测，你大概常会看到，你故意去吃一些比较高碳水，当然很容易就发生。你冲到两百也不是,是也不是什么难事啊，你就只要多吃一点那个面包啊。你刚刚讲，你之前好像有一个很高的那叫什么烧饼油条，烧饼啊。然后烧饼，对，烧饼很高。然后我吃白饭，白饭多吃一点也是会很高。那所以如果今天我常常发生这件，我可以想象说这东西，我们模拟这件事情，我们平常正常人吃现在所谓的高度加工的食品，早上吃早餐店，中午吃很大的便当哈，下午下午在吃麦当劳的这个什那个什么冰淇淋哈，那晚上可能又去吃一些这些食物，所以我一天可能就有四次、嗯、三次至四次的这个所谓的 sugar spike。那这种东西会有什么样健康风险？
1: 嗯，很好的问题哦，就是反正反正都下得来嘛，对不对？反正高上去没关系，反正下得来。可是其实去个 spike 这个东西，它对身体来说是一个压力，有点像是今天给你泡，一直给你泡冰水，泡冰水又出来，泡冰水又出来，这是一个压力。那它对血管来说它， ROS, 它会产生很多的 ROS， e 它产生很多的氧化自由基、嗯，自由基氧化自由基，还有一些发炎物质。是。嗯、欸、，sugar spike 的状况甚至比持续稳定的高血糖更伤血管，哦、是吗 ？OK， 对，因为因为你会给血管一个不稳定，然后一直在冲高又降低，冲高又降低的状况，嗯、所以甚至比你的血糖都一直维持在一百或一百三啊，我觉得 sugar spike 其实是更伤血管。OK，
0: 有点像是你一直在去做高强度的间歇训练哈、哦，一般做个十分钟、二十分钟就好了，你是每天一直在做很多次这样子。
1: 对对对，没有错。而且而且还有个问题，就是其实 sugar spike 我们验到的就是它的葡萄糖没有错吧？我们验到的是葡萄糖。嗯哼。可是其实它背后还有两个我们看不到的东西，就是其实它背后还有一个叫做 insulin spike。OK。你的 sugar 会去,、嗯、去胰岛素也会冲上去再下来。对，胰岛素也会 spike。然后另外一个大家更少想到的就是果糖也会 spike， 因为我们验得到的是葡萄糖。嗯嗯。可是我们生活中吃的很多东西有葡萄糖就有果糖，没错吧？哦、oh. ，我们喝的饮料有葡萄糖就有果糖，所以我们除了 sugar spike， 我们又合并了 insulin spike， 我们又合并了 fructose spike， 所以这三个加在一起很伤血管。
0: OK， 所以胰岛素会往上冲。那果糖，果糖往上冲会怎么样呢
1: ？果糖，果糖其实比葡萄糖更伤身体。大家都觉得果糖很健康，嗯、可是其实，在果糖的代谢里面、嗯，我们会发现果糖的代谢更,更接近酒精的代谢。为什么？哦、为什么？这个这個、就有争
0: 议的哦，对不对？这个果糖很多人都来吐槽、哦。好，你慢慢讲
1: 。对,對我，我不管，我不管吃水果还是怎么样，有纤维啊，维他命 C 怎么样，我们就单看果糖这个分子。果糖这个分子的代谢，它是跟酒精的代谢非常像的，它都只它跟酒精都只能通过肝脏去代谢。嗯哼。所以，过多的果糖，它很容易造成我们有三酸甘油酯高的问题，它很容易造成我们有脂肪肝的问题。那果糖的代谢末端跟酒精一样，它都会产生尿酸。嗯，那尿酸对身体来说又是另外一个负担，所以其实果糖比葡萄糖对身体来说的压力更大。嗯哼，嗯哼，
0: 了解。那个很多脂肪肝哈，其实现在人脂肪肝非常的普遍。它原因就在你吃太多糖，因为我记得你在粉砖上有写嘛，就是我们吃的这甜分哦，很多时候有一半的果糖，嗯、有一半葡萄糖，蔗糖里面有一半一半了、啊。所以其实你吃了很多甜甜的东西、嗯，也有很多是果糖，然后有些是不用经过肝脏代谢的葡萄糖，那同时会让胰岛素冲上去，同时会让你血液中的果糖也冲上去，然后血糖也冲上去，所以三个东西都同时冲上去，对你的血管内皮产生极大的压力，造成很多所谓的 ROS 自由基。嗯然后我看到你粉砖有写，嗯、还慢性发炎的指标都会冲上去，哦，就是这样的原因嘛，是吧
1: ？对，啊 insulin spike 除了影响我们的血管、心血管以外，其实心情也会影响，睡眠也会影响。这你有你有体会吧？就是
0: ，哎，你讲清楚一点，你说睡眠跟心情你会，心情
1: 跟睡眠都会，心情都会，心情很难专心，然后心情会比较比较没有那么火。那么有活力，哦、所以它是胰岛素的关系
0: 。胰岛素反而比较影响心情，是不是影响大脑
1: ？我刚说的是 sugar spike， 然后就是这这些东西加起来，除了影响我们的心血管、哦 okay ，其实还会影响我们的心情，影响我们的睡眠
0: 。哎、嗯，这是为什么呢？它也是进入大脑里面产生有什么样的化学物质，就进入大脑去影响，对不对
1: ？哦，没有，我我讲的就是很简单的 ，insulin spike 之后一定会一定会伴随一个 i n 那个。我我说,说那个 glucose spike 一定会伴随一个 glucose 的 drop、uh -huh. 那那个 drop 的过程就是会让你比较比较难专心，然后头可能会晕啊，没有力气。
0: 哦、我翻译一下哈，它、哦、spike 往上冲嘛，然后一个尖尖的，那 drop 就往下掉嘛，突然掉到比你平常的血糖更低，那你会觉得哦没力，想睡这样子
1: 。你这个叫做 reactive 的 hypoglycemia， 反应性的低血糖。低血糖是不是每个 spike 的。人都会合并反应性的低血糖。OK，
0: 但是有时候会有，是不是？还是是哪一些人会有
1: ？胰岛素阻抗的人比较容易有反应性的低血糖，嗯、因为他的胰岛素分泌过量了的作用没有到很好，对，所以他会分泌更多胰岛素。可是等到你的血糖真的降下去之后，你才会发现胰胰岛素其实分泌太多，他会把你的血糖拉的比你原来嗯水平的时候还要低。哎、
0: 欸，我自己测哈，我自己感觉，呃，它掉下来的时候，我确实是觉得会比较累。但是我去看我的鞋场，大概七十几、嗯、七十七、七八十，也没有掉到过低。我用指尖踩鞋，可是那时候确实就是整个波动的时候，它有一个反差了，有点像是怎么讲、嗯？是吸毒嘛？你太嗨的时候突然掉到你没有那个刺激的时候，你你有一个反差，会觉得很不舒服。嗯
1: ，可 Rich 像我刚刚讲，它有十五到二十五分钟的 delay， 所以如果你再晚一点测，它有可能可能会再更低。就當下哦 ，OK， 了解了解,、就是、了,解了解，好的。嗯
0: 所以这就是一个，我觉得是蛮严重的风险哈、哦。这些东西最终会导致心血管疾病，还有一些其他的疾
1: 病嘛，对不对？对，心情啊、失眠啊、嗯、肥胖也会，肥胖也皮肤状况也是。嗯哼，了解。然后比较少人想到是免疫系统，免疫系统其实也会，白血球也会被这个冲高冲低的血糖影响哦。免疫系统也会。OK， 免疫系统也会
0: 。哎，好，那那我们就进入到今天很大的一个重点哈、哦，哪些食物？会产生所谓的 glucose spike， 会让你冲高又下来。什么样的食物会比较危险？你测的这个结果是怎么样、嗯？我看你很多图嘛，哈
1: 。对，嗯，我测的我测的所有的食物，有些让我很惊艳，有些符合我原来的预期。对，那要简单想说，哪些东西会让 glucose spike， 哪些会造成血糖高峰，就是之前讲的。面粉的东西，粉制品、粉制品，然后碳水、碳水的粉制品加工食品，然后又是单吃的状况下最容易产生血糖高峰
0: 。单吃粉制品 ，OK？ 单吃
1: ，对我目前测到，我在我在我测试的前段最，最最让我惊艳的两个东西就是 bagel 跟烧饼，这两个是大家最喜欢吃的早餐嘛？嗯，西式的就是 bagel 啊。然后中式的就是烧饼嘛，对。那这两个东西其实我单吃，我没有加蛋，我没有我没有加任何东西，直接吃，他们都接近到快200嗯，而且这是我我觉得我自己是几乎没有胰岛素阻抗，我胰岛素的敏感度应该是很好，可是它还是冲到快200嗯，我我我觉得我觉得蛮夸张的。所以就是精致的碳水，如果你如果有把诶、呃、碳水木精致加工过，然后你又只单吃它，这是最容易冲高的。那其他的东西，像是如果是吃汉堡或是吃饭团，因为汉堡它里面有肉有菜，然后饭团它又是里面有加一些菜啊，其他的料，其实不会冲到那么高，可能一百六一百七，可是一百六一百七也不是应该常常发生的状况。嗯
0: ，都相对比较低。不过我有我我帮你稍微排序哈、哦，那个我看到是肉粽最高，会到二二
1: 五哎。哦，对肉，肉粽，然后
0: 再来是八宝粥啊。
1: 对对对，这种这种这种就是有额外添加糖的东西嘛。我们刚刚说了，水果和烧饼那些、哦、大家都觉得没有加糖，可以像八宝粥啊，这个就有额外加糖的。那肉粽，肉粽它这个是糯米，糯米升糖也是很恐怖的。我记得瑞群之前有吃过那个是是汤圆，麻薯是不是？我是吃汤圆，汤圆不
0: 过我我刻意吃的很少，我知道它会冲很高，我吃看看吃几颗。哦、但是你肉粽也有油也有肉嘛，你吃的肉粽是怎么样的肉粽？
1: 哦，我那個、肉种很大颗啦，它是，是、哦、我对我我邻居送送我们家的，然后它是真的很大颗，可是我、嗯、
0: 我
1: 还是觉得，因为它分量分量也是个问题，分量确实是很大的问题，对，是是是。哎、欸
0: ，那我刚我看到一个蛮我蛮讶异的哈，吃呃好像不是你测的，是吃了一个黄色的奇异果、嗯、一颗。从一百零六冲到一百七十一，就一颗而已。那那个真的很奇异果相，相相对比较大一点的那个奇异果，可是那个真的，你平常看就觉得说真的非常所谓的 tiny 非常小的分量，但是超冲的非常高
1: 。黄色奇异果比绿色奇异果甜啊！我相信绿色奇异果就不会有这样的反应啊。可是大家都想看那种冲很高的状况，喜欢这奇异果。
0: 了解
1: 。对，很很多水果其实。含糖量都蛮高的，大家平常常吃的香蕉啊、芒果啊、葡萄啊、黄色奇异果啊，或是什么？我想一下，比较常遇到的水果，嗯，西瓜啊这种，其实都是糖分都是很高的。嗯
0: ，不过西瓜来讲，它水分比较多哈，就是你可以吃的比较大量。我自己测试是我最近吃买了一颗苹果，买买了一一种苹果，然后那个苹果我觉得蛮甜的，它那个香气跟甜味都很高。然后我就一颗苹果三個人分，吃完我都觉得说那血糖都冲的比较高， okay. 就是那那个真的是你要看它里面的甜分到底多甜
1: 。对了，品种还是有差了
0: 。嗯嗯。然后你有一些意外的嘛？你吃水饺好像没有多高，对不对
1: ？水饺没有多高，可是后来后来发现其实是合理，因为水饺里面的肉跟菜其实占超过一半以上
0: 。嗯哼，皮很薄嘛，然后对这个就。对，你说，你说，
1: 那这个这个、就跟等一下我们可以讲到哪一些方法可以让我们吃一些东西的时候血糖不会高有关系。OK， 合并肉跟菜其实就是其中一个方法
0: 。合并肉菜还有油嘛，对不对？对。然后卤肉饭，卤肉饭你也是很 surprise， 没有没有多高
1: ，没有很高啊，因为其实我是很喜欢吃卤肉饭的。我之前去北部、中部工作，我都在找很好吃的卤肉饭。嗯、然后，对卤肉饭，我觉得是是很。很美味的一个小吃，然后我一直都觉得它会让血糖很高，就吃下去其实还好，没有很高
0: 。对，所以其实平常很常见哈、哦，很方便，很好买，每天都看得到这些碳水化合物，其实某种程度是让你常常产生所谓的血糖波峰、血糖高峰的这种所谓 sugar spike、glucose spike 的食品哦。刚讲就好几个肉粽、八宝粥、烧饼哦，甚至像瓦柜哦，还有一个我我其实一直很想讲的，那个地瓜。地瓜，人家都觉得它是一个所谓的健康食品。okinawa 对不对？冲绳的人都吃，哦、人瑞都吃地瓜所以我们要多吃地瓜。其实我很早以前就觉得地瓜让我的血糖冲很高，然后，然后我会觉得说那个嘴巴会长很多那个牙齿的细菌、嗯，它很快就长出来样子。我觉得它的甜分非常非常高，嗯、尤其是现在你买得到的市面上，不管是超市买，或者是你在那超商买的，它烤好了都是非常甜的。你的看法是怎么样
1: ？你要说地瓜也是让我非常。惊艳的一个东西哦！我原来也是觉得地瓜很健康我别人就跟我说：“哎，我不吃白饭，我吃地瓜可以吗？”我,我常常说：“好、啊、吧，就就用地,地瓜代替，地瓜、芋头代替。嗯”以后后来发现一测不得了、啊、嗯，地瓜哪怕是你冰过，都还是非常非常的高、啊、
0: 嗯冰过你测过冷冻嘛？还有那个冷藏嘛？对,对都没有差异。冷
1: 冷藏，对我相信烤好的当下应该也是很高的啦。嗯，尤其现在有一些超商，他们卖地瓜其实都蛮蛮多超甜的，对。对,对，可是我也不会因为这样子就建议大家不要吃地瓜。我我觉得我测完这些东西之后，我反而就是知道要怎么吃这些东西。就是我不会教大家什么都不要吃。嗯，大家可能大家可能看会误会一件事情，就是我测的东西很高，就是这个东西不要吃。可其实不是这样子，我是测这个东西很高。那我以后要用别的方法去吃这个东西。嗯，
0: 好，那我们就进入来，怎么样让哪些食物，或是怎么样的吃法，可以让血糖比较平稳？那我总不可能全部都不吃嘛。哈，看完你，我看到你很多人在留言说：“哎，医生，你测那么多东西我，我没有东西可以吃啊。
1: ”哦，对啊，其实不是啦。你看，我昨天去吃饱饭，我吃那么多东西，血糖没有高哎，它没有超过一百二哎。嗯，我吃超级饱，没有超过一百二。所以。要知道怎么吃东西，其实就有三个关键啦、啊。第一个就是吃东西的顺序，然后再来就是吃东西前后你有没有运动。OK， 嗯，还有一个就是我们吃东西的时候，嗯、你你搭配什么东西吃很重要。我从简单的开始讲好了。吃东西的顺序，我们我们可以把人人的消化系统想象成一个管子，我们先丢什么东西进去，管子的表面就会先接触到什么嘛，所以。很简单的，我们不要直接先把糖分丢进去，因为糖分丢进去，身体一定会直接很很快的就把糖分吸收，血糖就会冲得很高。所以我们可以先吃蔬菜，我们可以先吃蛋白质，我们可以先吃油脂。至于要先吃哪一个，其实根据每个人的状况不一样，应该吃的东西其实不一样。呃，我是先吃蔬菜，可是其实很多人是没办法。消化蔬菜消化的很彻底。如果你吃蔬菜吃很多，你可能刚开始就会胀气，你就会不舒服。那有些人的肌肉量比较少，这些人其实反而比较适合先吃蛋白质。对，那关于这个等，等下等下我们有时间再再细讲。那再就是运动，运动其实可以让血糖降低非常非常快。对，在饭后如果你有运动，你的血糖进入到你身体的速度是你没有动的时候的一百倍
0: 。Oh, OK。哎，对不起，再讲一次，一百倍是怎么比？所谓的一百倍
1: 是比，呃，血糖进入到你肌肉的速度。哦、oh,
0: ，OK， 就是我不动的时候，它会比较慢，慢一百倍。是
1: ，那其实不止饭后运动，饭前运动其实也有差别，只是饭后运动带来的效果又更好。对
0: ，这个这个饭前运动，你可以解释一下吗？所谓差在哪里？饭前饭后差在哪里
1: ？饭前运动，饭前运动就是提早把我们身体的肝糖、肝脏的肝糖、肌肉的肝糖用完。对所以，我们吃进去的时候，我们的血糖除了跑到我们的血液里面以外，它其实很大部分跑到我们的肝脏、跑到我们的肌肉里面。对，所以它是我们一个，所以我们说肌肉是我们身体很大的一个血糖的仓库嘛
0: 。嗯，暂存器
1: 。肌肉可以储存的肝糖是肝脏的两倍以上， okay、所以肌肉练越多，其实你可以吃的糖就越多。这是饭前运动
0: ，饭但是饭前你会把肝糖稍微消耗掉一些
1: ，会会。
0: 然后，然后你吃再去吃一些升糖的一些食物，它就会再存回去嘛，是这意思
1: ？对，它会再存回去， okay. 它就不会在那个循环里面没地方去。嗯哼
0: ，那饭后的话机制可能又不太一样
1: 。诶，饭后的话，它跟它跟饭前不一样，就是因为我们饭后在运动，运动当下它也会去刺激肌肉去吸收血糖，而且饭后肌肉吸收血糖。的这个过程，就是我们如果有运动的话，呃、根据研究来讲，我们是不需要胰岛素去帮忙把血糖推进去肌肉的，所以这个过程吸收血糖的效果又更好。哦，所以胰岛
0: 素并不会冲太高，如果有运动的话，对，
1: 它不需要，它不需要太多胰岛素，不需要胰
0: 岛素。OK。对
1: ，然后我们在饭后运动的时候我，我会建议不要做太激烈的运动，两件事情啊，因为。第一件事情就是我们吃完饭，我们的消我们消化系统正在运作，我们的血液都在我们的消化系统里面嘛。如果我们这个时候去做很激烈的运动，需要非常大肌肉量的运动，是不是我们的血液同时要跑到我们的肌肉，又需要留在我们的消化道里面？对，跟我们的协议就这么多嘛，所以它它在你运动的时候跑到你的肌肉里面，我们的消化道就没有足够的血液去进行消化的这个过程，那它就很容易让肠胃道的循环不好，那。一些类似肠漏症的状况就有可能发生，所以我不建议在饭后做非常激烈的运动、嗯。而且最好是在饭后可以休息一个二十分钟，我们再开始运动。那如果是散步呢？对我刚刚讲的第一个嘛，那第二個就是我们要做比较没有压力的运动，像是散步啊，像是骑脚踏车啊，或者是在家里做个深蹲啊，就是只要一些轻度还可以聊天、可以讲话的运动，其实就够了。嗯
0: 散步我蛮有、嗯，我也是蛮有感觉的经验是一样，就是有时候吃了很多淀粉哦，吃很多白饭，晚餐的时候我就去散步是，然后我看他那个连续血糖的那个数值就会变得比较平稳，会差很多
1: 。嗯，差非常多。一般来讲，可能要假设两个小时才会回到正常值。你散步完，其实不到一小时就回去嗯
0: ，我记得我有次测了哈，就是那时候真的吃太多。我大概散步二十分钟到三十分钟，我想说差不多结束了，然后我就看他那个血糖已经没有再往上冲，嗯、他就比较平稳。然后我,我停止散步一下一下，他又再继续往上冲，我知道再回去再走一下
1: 。对。我觉得等下可以来讨论一下那个血糖上升的趋势，每个人上升趋势不一样，有些人快上快下，有些人慢上慢下，嗯，有没有，那就是现在的下一道题就是，好吧、啊？真的吗？下一道题，对，好、啊，下一道题来讲一下
0: 所谓的健康血糖上升下降的这个波度，哦，所以怎么样才叫健康
1: ？你会会想到这个问题、哦、很多人很多人心中就会有两种状况，就是假设我今天血糖很快上去，很快下来，跟我血糖慢慢上去，可是很久才下来，到底哪一个比较好？对你觉得哪一个比较好？你自己的想法，我觉得
0: 会是上去，然后很快可以下来啊。然后大部分的时间保持在一个比较好的一个区
1: 间。嗯，对。其实，其实我们不用在这两个中间选择，我们不用说一定要快上冲很高，然后很快下来、嗯。我们也不用慢上，可是很久才下来。我们要做的事情应该是让它很快上去，很快下来，可是它的峰值不高。OK， 这样子应该才是最好的。嗯，
0: 但是峰值跟你吃的食物就很大的关系，尤其是现在那么
1: 多这种糖分哦，你吃的真的很容易冲很高。对，没有错。所以其实没有一个没有一个黄金的准则，定定说多高是多高、嗯，多高是高，然后多久是慢
0: 。反正你的口诀是快上快下，但是高点不要太
1: 高。我会给病人三个叫什么？三个条件就是让他去看自己的血糖是不是 OK。这三个条件就是我们吃完饭后，呃、上升的峰值不要超过三十，或者是最高不要超过一百五，这是两个取一个就好
0: ，不要超过一百五。OK。
1: 就是最高不要超过1百0或者是因为有些人的基准就是1百0了嘛，他有糖尿病，他本来就是1百0那就是上升的峰值不要超过，前后不要超过30。嗯哼，
0: 然
1: 后再来就是我们下来的时间不要太久，下来的时间尽量控制在两个小时到三个小时之内就回到原点。哦、OK， 对我觉得可以符合这三个，应该说两个啦，因为前面两个是取一个，可以符合这两个条件的话是比较好的血糖坡形。
0: 两三个小时也其实蛮长的哈、哦，就是一般代谢比较好的，可能像你可能一个小时就下来吧，对不对
1: ？我有时候一个半小时以内就下来了。嗯，对。不过不过代谢比较久的，你会发现其实它会到下一餐之前都还没有回到正常值，所以我们就是会一直吃，就是我们频繁的进食的，可是我们血糖却没有回到正常的话
0: ，对、啊，这个就是所谓的现代人正常饮食的 pattern 才是这样的。<笑>早餐吃，早餐又很晚吃，好的。这个九点才吃，然后没多久要吃中餐。那中餐完之后呢？因为淀粉吃太多，吼，到两三点又饿，再吃个下午茶。然后后来又觉得饿，再喝四个手摇杯，所以一直在那边冲高，然后一直下不来这样子。嗯
1: 、对，所以所以每个人要根据自己的血糖的波形去调整。嗯
0: 哼
1: 哼哼。嗯，那如果假设我状况，假设遇到状况是我们上升没有超过一百五，上升没有超过三十，假设一百一上升到一百三十五、一百四。可是下来超过三个小时，那代表什么？代表说你吃的内容可能是对的，它上去没有太多，可是太久太久代表你面淀粉量可能太多，所以我们这个时候要调整，就是看一下我们吃的分量，分量淀粉量可能太多。嗯嗯嗯，对。那如果假设我们上去的很快，上去的很快，下来也很快，可以上去太快的话，代表什么？代表我们吃的东西可能太单一，嗯、可能没有什么东西可以去缓冲我们的血糖吸收，所以这就很好，根据我们的。图形去做饮食上的改变
0: ，了解了解，快上快下，嗯、高点不要超过1 5五，或是不要超过30。下来的时间也不要超过两个小时，最好是两两到三个小时哈，你最好是两个小
1: 时内就好，对，最好是两、嗯、个小时内，嗯
0: ，了解，好，下一题哈，在下一题，因为我们今天时间有限哈，我們问的比较快，下一题就是这个，你有讲到哈，运动后血糖会升高，那这个是一个正常的现象哈，来解释一下所谓运动后的血糖升高，好吧
1: ？运动有分两种。从血糖的角度来看，有分两种，一种分血糖会高的，一种分血糖不会高的。嗯慢慢骑脚踏车，或者是走路，或者是做瑜伽，这种血糖是不会高的。对，那像 H I I T， 或者是冲刺，或者是一些竞技的球类运动、嗯，血糖是会高的。嗯
0: ，突然间很剧烈的大的用力的运动。
1: 对，因为这些比较激烈的运动，它会刺激我们的身体分泌一些肾上腺素，这些荷尔蒙会让我们的血糖变高。可是这些血糖变高是正常、合理而且健康的生理反应。
0: 嗯，因为我那个时候就需要血糖嘛，所以身体赶快给我
1: 。身体会去预判我们身体需要多少血糖，所以它会在这段时间内分泌肾糖素啊，分泌其他一些压力荷尔蒙，它会让我们的血糖出来得很快。嗯嗯嗯。不这些这些血糖出来会在十五分钟、三十分钟之内马上被肌肉吸收，所以它是没有关系的，它是健康的反应。而且有这个状况，它反而还有助于提升你的胰岛素的敏感度
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 运动运动本身就是对胰岛素敏感度有改善的效果啦，所以其实如果你运动血糖上升，有些人会很紧张，可是其实这是正常的。了
0: 解，所以这个东西也不用太担心。我用 c g n 量到说，哎，怎么突然间我没有吃什么食物，然后它突然间上升，然后上升而且还蛮明显的，可能是你在做比较剧烈的运动
1: 。对，可是你会发现血糖会很很快的下去，大概十五分钟、三十分钟就下去，十五分钟就会下去。OK，
0: 那除了运动以外、哦，哈，心理压力是不是也会造成血糖暂时的
1: 升高？讲到心理压力我，我们来聊聊一个更大的范围好了，就是哪些问题会让你的 C G M 高起来？就是有些人可能就觉得 C G M 哎、欸、高起来是不是我吃错？哦，可其实有很多原因会造成 C G M 高可是并不是饮食引起的，心理压力就是其中的、嗯、非饮食类的身高。除了运动还有什么？非饮食类的身高除了运动，还有心理压力。压力会让我们的皮质醇长期在一个。高的水平，尤其是慢性压力，那你会发觉你的血糖就会平均来讲就会比较高。嗯，那再来就是发炎，发炎跟感染，发炎跟感染也会也会让我们身体的血糖维持在一个比较高的水平。那如果你有在服用一些特别的药物啊，像是类固醇之类的，你的水平血糖水平也会比较高。嗯，然后在一些糖尿病的病人，他们如果有一种反应叫做黎明效应，就是在早上刚清晨起床的时候，你会发现他们血糖也会比较高。
0: 早上刚清晨起床的时候，那如果那个时候量血糖用指尖采血，是不是就会误判？就会不准。那所谓黎明效应是到底什么时候会比较明显
1: ？黎明效应在糖尿病有胰岛素阻抗的时候会比较明显，因为。因为我们在早上清晨起床，我们的皮质醇会比较高、嗯。可是因为他们有胰岛素阻抗，所以他们的血液没有，他们血糖没有办法马上进入细胞，所以就会在清晨的时候看到一个血糖比较高的坡峰
0: 。哎，那对，但如果怎么样去避免这件事？我是不是先起床梳洗，过一阵子之后才开始测血糖会比较好
1: ？我们可以在其其他时间测血糖，像是睡前。哎
0: ，可是都需要测空腹啊，那个所谓 fasting 的
1: glucose。对，这个时候你就不知道你的那个坡峰什么时候才下去嘛，嗯、所以你就是应该要配佩戴一个 CGM， 你就可以避开黎明效应。哦<笑><笑>， oh, 所
0: 以其实如果你有严重的糖尿病，你在早上测所谓的空腹血糖，有时候真的是不太准哎
1: ，会高会高哦。Oh. 而且有些患者他们在糖尿病改药物或是停药的时候也会高哦
0: ， oh, 打胰
1: 岛素的病人也会高。哦、oh, ，OK， 为什么打胰岛素会高？很奇怪，对不对？大家比较少注意到，就是胰岛素打太多也会高
0: 。胰岛素打太多会高，它不是会降血糖吗
1: ？对，它会降血糖，可是它会在你半夜的时候降太多，降太多，你的身体就会紧急的反应，产生更多的血糖。所以你胰岛素打太多，你会在隔天早上发现你血糖很高。这個、时候你会做什么事情？再去打胰岛素？<笑>你会前一天晚上胰岛素再打更多？哦，这样子就会出问题。Oh. 所以其实血糖高的原因很多种，并不只是没有那么简单。
0: 对，但是这个当然，这个已经牵扯到医疗跟你所有的病人哈，就是如果我们是相对来讲哈，我知道你的粉砖还有我自己的粉丝，大部分人哈在做 biohacking 哈，就是他本来已经不是到那么严重了哈，那那如果是那么严重，当然就要找医生来这个判断很多不同很复杂的情况了。那一般的人其实比较不会遇到这种问题嘛，是，嗯
1: ，了解。那还有一个状况就是营养缺乏。一些矿物质、电解质缺乏、蛋白质缺乏，他们没有办法产生足够的胰岛素，其实也会看到血糖比较高的状况。不一定他们真的是糖分、碳水吃太多
0: 。嗯哼，了解。
1: 大家很容易把血糖高，就是直接联想到碳水吃太多。那血糖高，我就应该要降血糖。可是其实我们看到血糖高，它背后代表一大堆的原因。如果你的碳水已经降到一个合理的范围，你一天只吃三十克、五十克的血糖还高，我我劝你可以找一下其他的原因
0: 。嗯，那可能就看医生，而且有时候发炎跟感染也很难找啊，吼，对不对
1: ？很难找，很难找，
0: 很难找。你慢性的发炎、慢性的感染根本就很难找。然后你刚，如果你用药物的话，你就要怀疑是不是药物，所以再再问医生。那当然，我在猜，嗯，很多医生用<笑>胰岛素可能也没有想到这些事情。
1: 对，就每个人每个人的用药习惯不一样啦。不过
0: 你要找对医生问啊,啊。嗯
1: ，要找到适合自己的医生。嗯，好，了解。那
0: 大概就讲这边啊。你讲好几个，这个黎明效应、感染哦，皮质醇如果升高的时候，然后营养缺乏的时候，你用到太多的胰岛素的时候，或是有一些特殊药物的时候，那这些东西，如果是跟医疗相关的话，我们这边就没有再展开了。大概就是你会要有一个想法，是说、嗯、它不是说只是食物的关系，还有很多原因会造成的。的没有错。好，那在下一题，我们再来问哈、哦。刚刚有讲到，你佩戴的方式是你建议先照原厂的方式做不对？还有什么方式会比较让数据比较准？还是这个已经讲过了
1: ？嗯，我我看一下哦，觉得还可以再补充一些呃 ，CGM CGM 怎么佩戴？我们我们刚,刚聊过嘛，就是正常来讲，一般的状况下，你都应该要放在手臂的后外侧。嗯，就是我们大家平常手举起来，然后你另外一只手可以直接去摸下面手臂。上臂下面的那个地方、嗯、就是那块蝴蝶袖那边了、啊，因为那边是我呃官方他们做研究实验之后，就是认定可以佩戴 CGM 的地方。可是其实那边不一定，对我以我的经验经验来讲，我觉得不一定是最准的。嗯，对。那在佩戴 CGM 的时候，我们要注意一些事情，就是我们可能要不要处于一个太大温度变化的状况。呃，像是我之前有一个 CGM 坏掉了。我那个我就自认是我自己把它弄坏，因为我带它去做桑拿，我带它去烤箱里面。不过 C G M 它的原理就是它利用葡萄糖的酵素去分解葡萄糖，所以酵素本身这种很容易被温度影响的东西，我不应该让它处于一个温度太变化太剧烈的环境。
0: 嗯哼，因为因为它这个 C G M 不是验血糖，不是验葡萄糖，它是验其他的酵素，它是验那个组织液里面，所以那个针其实并没有扎到血管里面。好，那这边稍微再讲一下哈，如果大家没有用过的话，想要尝试的话，一开始看比较有,有点恐怖啊，它是个针哈，看起来也不细哦，然后那个针你远远的，然后把它打到你的那个皮肤里面，你会一开始的时候是有一点点刺痛啊、嗯，然后后来就是带着没感觉，然后一般就是他们建议就是放在那个蝴蝶袖那边，为什么放那边？好处就是说你看不到它。所以你平常在活动的时候，你会忘记它有在那里。那像我来讲，我一整天就忘记它有一个东西在那裡，除非我要去刷它、去看数据，然后我洗澡的时候才哎、欸，我摸到说哎、欸，这边有一个东西；我肥皂的时候碰到，我、哦、这边有个东西。所以它其实一般不会影响到你日常生活，甚至睡觉的时候也不太有影响。我的感觉是这样子
1: 。对，不过我真的要称赞一下，就是他们这个牌子的 C G M， 我觉得他们的就是那个贴布的材料做的很好。我平常去运动流一大堆汗。嗯那、啊、他也完全没有脱落的状态，我我觉得很厉害,很厉害
0: 。洗澡也不会有事情
1: 。对，而且如果脂肪比较厚，打下去是是几乎没有感觉的。我我觉得一般人可能会担心说，哎，要打一根针。可是我我非常就是我给他非常高的评价，就是他打下去那个感觉是非常非常小的。嗯
0: 哼，我觉得唯一的一个缺点就是说，哈、哦，他需要他应该是用这个技术是用 NFC 吧，哈、哦，就是你必须要。靠近用手机的那个线圈去控去碰到它，几乎要碰到它，然后它才把资料传过来。所以你常常要去刷它这样子。对对對,对。那如果好像有新一代的，美国已经上市，它是直接用蓝牙连线，所以它就呃裁剪的那个时间点更密集，然后你也不用一直在那边刷它这样子。那只是台湾台湾买不到啊，现在还没有上市。
1: 对对对对对，台湾现在用的是第二代吧
0: ？对，好像是第二代
1: 。所以我刚刚讲的就是要避免温度太大起伏嘛，太大的剧烈起伏。然后还有，我记得好像如果你睡觉的话，如果你会压到你的 CGM， 好像也会影响到。嗯嗯嗯，睡觉压到。对，假设你用你放在你的左手，可是你睡觉常常左侧躺，嗯、压到的话，好像也会造成它的血糖数据偏低
0: 。不过这个比较难避免，你睡觉的时候就忘记在干嘛
1: 。对，所以所看你平常习惯睡哪一边，可能就扎个另外一边。Oh, OK， 我觉得肯定会比较好一点。
0: 你哎、欸，你后来现在你就你认为啊，以你自己个人来讲，你放哪个位置 okay, 这个最准？我
1: 就放在我就放在胸口
0: ，胸口最准。OK， 这个应该是那个，我记得你是跟我讲说，国外有一个有一些 YouTuber， 然后他也是 Bio h a c k e r 他们测试很多位置之后，发现是那个位置對對對反而比官方的更好，这有点改装的心态。对
1: ，不过他们他们很疯狂啊，他们在身上同时装很多个，可是你知道一只只能配对一个嘛，所以们要同时带很多只手机。哦、oh, ，OK 呵呵。我想一下，我我之前好像想到一个问题，让我想一下
0: 。或是你之后有想到，我再补充也可以啊。啊，
1: 还有还有，就是维他素 C 啊。哦、嗯，维生素 C， 对
0: ，OK， 这个我听你们讲嘿
1: 。CGM 它的佩戴，我之前就是跟 Coach Team 都有遇到，就是我们如果在服用维他素 C 的状况下，可能会造成它数值的不稳定
0: ，会变高吗？还是会变低？好像变高哦。照
1: 理来讲，应该照理来讲应该会变高，因为维他命 C 的结构跟葡萄糖非常的像，像啊、它基本上应该是可以跟 CGM 的仪器做出反应的。嗯，在佩戴 CGM 的时候，如果你的血糖有高，那你又有同时服用到维他命 C 的话，嗯哼，你可能可以考虑一下，是不是你刚服用的维他命 C 造成血糖高的？嗯嗯
0: 嗯，这个东西还是有些仪器的限制的啊，毕竟它不是直接去量血糖，所以有很多的干扰。如果你知道的时候，你就不会觉得说啊，这个怎么突然有些问题？是是是，没有错。好，那今天这一集呢，跟李思贤医师，我们来谈 CGN 哈、哦，连续葡萄糖监测器的上级哈、哦。我来做一个简单的结尾哈。那如果你是第一次用这个 CGM 的话哈，呃，李思贤医师是建议说你可以去加购智抗糖的 APP。那之后呢，如果有预算考量好像比较便宜的话，可以直接去买亚培原厂的设备就好了。智抗糖 APP 我记得好像要加个几百块，我记得没有很贵哈。那再来就是说，如果你要找最佳的这个 CGM 放置的方式哈，它是一个类似像纽扣一样五十元大小硬币这个纽扣哈。那原厂亚培呢，它是建议你放在上手臂的后方哈，就是那蝴蝶袖有很多脂肪的地方。好，那如果你的手臂呢，像壮哈，像李思贤医师啊，或像 Coptin 啊，或者像那些攀岩选手哈，手臂非常的壮哈，你粘在那个地方，那个脂肪就可能过少，所以有可能这个呃就不太准哈，可能会过高哈，让你平常觉得好像慢性的葡萄糖过高，这个时候你可以去找其他的地方哈，像目前李思贤医师是觉得说要放在这个胸部的上缘，然会比较准。那再来呢，连续葡萄糖的监测器 c g n 呢，是可以抓出哈一般传统上，如果你在饭后两小时才去量血糖，你所看不出来所谓的 sugar spike 哈，突然冲上去一个非常。高突破的一个血糖的高峰哈，那 sugar spike 的问题呢，会产生很多的问题，它会产生 ROS 哈，这种氧化自由基带给这个血管内皮的氧化压力哈，进而会促成这个斑块的形成，提高这个心血管疾病的风险啊，各种慢性发炎的一些指标也可能会上升哈。那李思贤医生自己实测了很多 sugar spike 的食物哈，哪些食物是升糖特别快的哈，像第一名哈，他测到我我这是我帮他统计，他放了非常非常多的照片哦，我一,一张一张去看哈看。那哪一张是是比较高的血糖哦？第一名就是肉粽哈，会升到 225； 那第二名是八宝粥哈，是200。再过来是烧饼哈，并列在第二名哈。再来是瓜桂哈，瓜桂要190。那地瓜哈，吃了150公克的地瓜也会升到189。啊哈。这地瓜其实我是觉得非常雷哈，就一般人会觉得非常健康的食物，但是你要是控制它的分量。啊，再来吃寿司哈也是会，然后炒米粉、贝果也都是非常高哈。这个 sugar spike 的这种食物。那再来就是还有一个很有趣的一个水果，黄色奇异果呢。他们在实测的时候也发现，非常小一颗也会得到非常高的血糖。好那今天这集最重要的重点哦，是你怎么样去吃一些这种高升糖指数哦，有时候是热食食物，有时候虽然是健康的食物，但是能够避免或是尽量减少所谓的 sugar spike 呢？那李思贤医师建议哈，第一个先去吃所谓 DGI 的食物，先垫垫肚子哈。那第一个像比如說吃蔬菜、吃肉类或吃油脂类哈，不要直接去吃淀粉或者是糖类的食物。好，那再来就是你吃完之后呢，饭后的运动哈会比饭前运动还要重要。你饭后去散散步哈，照李思贤医师的讲法的时候，饭后的运动呢会有一百倍的速度让血糖能够进进入到身体的肌肉。那饭后的运动呢，也可以让你哈、哦、不需要胰岛素的情况下，就能够吸收血糖进到你的肌肉里面哈、哦，这是一举两得啊。那建议是在饭后休息大概两二十分钟之后呢，再开始运动，而且是做着比较轻度的，像散步之类的运动。那健康的血糖上升跟下降的波动哈，李思贤医师有几个这个口诀哈、哦，叫做快上快下，峰值不高。那上升的这个峰值哈、哦，尽量是少于这个三十，就是你不要超过三十这个涨幅。好，那最好这个总血糖也不要超过一百五了哈。那两个小时内。最好让这个血糖能够回到原点哦。如果你上冲的太快，代表你的食物吃的太单一哈、哦，你吃的直接去吃精致的淀粉。那如果是说高点不高，但是上去之后呢，下来非常的缓慢哈、哦，非常持续的非常久呢，那代表你吃的分量过多了。那再来，我们也讨论到很多非食物可能会引起血糖上升的很多很多原因哈，这可能你再回去听这个节目吧。那最常见就是比如说你在做高强度的运动哈，比如说像我之前做伏地挺身哈，我连续做了四组哈，每组十下，那血糖大概就会冲到一百五、一百六哈，这会比较高一点哈。那如果你是像散步哈，反而血糖非常的平稳。那慢慢的慢跑哈，我自己实测也是非常非常的平稳。那再来就是心理压力呢，也会造成血糖的上升哈，这两个都是非常常见的哈。那心理压力是什么呢？我记得 Coach T 呢，他有在他的那个 Twitter 上还是脸书上面有。讲过哈，他记得他有一天呢跟他老婆吵架，那老婆吵架之后呢，反而比运动上升的这个血糖还要高哈，所以你这个心理压力或是吵架的时候呢，你真的时候身体是要需要血糖，所以身体会预判哈，特别去分泌血糖，那这个东西可能是很快速就会下来啊，不像食物了哈。那再来就是像有一些医疗的一些行为，比如你是发炎啊，或是服用类固醇啊，好，那这边有个注意哈，如果是糖尿病的病人哈，黎明效应会造成你早上起床的时候血糖会特别的高，所以呢，如果你每天固定测一些空腹血糖的时候，在早上测呢。可能是要稍微晚一点测，或是医生是建议说你可能睡前哦，真的空腹的时候睡前再来测。好，那在最后我们讨论到说，这个 CGN 有可能会不准确的几个原因哦。第一个是你佩戴的地方可能不太对哈，比如说你的肌肉量太大，你就放在后手臂可能就不太对，你可能要找其他比较多脂肪的地方。那再来就是可能温度太高，你去洗桑拿然后会破坏这个机器的这个设备哈。那再來就是你睡觉的时候，如果那个设备哈被手压到的话也可能会导致你这个血糖被测量的认为过低哈。那最后就是说有实测到哈，这个东西真的是 biohacking 的人才会特别注意哦。你这些东西在别的地方完全听不到了哈。就是你去吃维他命 C 的营养补充品哈，你有很可能会让这个 CGN 的哈过高哈，这是假性的过高，因为它误判的这个维他命 C 的成分，以为它是血糖，因为它化学成分呢跟血糖非常的像了哈。那这就是今天的总结了哈，接下来我们进入五星留言的部分啊，我有我有好一阵子没有录音了哈，不过留言的人其实不多，我来看一下第一个是谁好，第一个评论人是昵称一直重复，真的很烦哈、哦。Minima， 哈、哦，很喜欢这个与众不同的节目。刚接触，很想了解主持人的背景，为何会专营这个话题呢？是生物学相关的吗？哎、欸，那你代表你没有看到我前面的集数，没有去听到我前面的集数。我记得我有集在讲说我自己的背景，我基本上是一个这个哦工程师背景的这个科技阿仔啊哈、哦。那只是说呢，自己在科技业的时候，大家都工时很高嘛，然后食物都乱吃嘛哈、哦，就常常吃完之后呢，就觉得慢性的疲劳，就是中午的时候哈、哦、大吃特吃，吃各种的米饭淀粉再加一杯手摇杯喝可乐哈，那这种下午呢就开始非常的 crash 哈，整个体力不支啊，很想睡觉。这跟今天讲的这个主题的代谢问题有很大的关系啊。哈，那那时候那个体重也非常的失控哈，肚子也都凸出来啊。那所以就开始找一些奇奇怪怪的一些方法啦，然来克服我的自律神经失调，还有这种代谢上的问题啊。那越研究越有兴趣，开始看的各种方面的这个研究嘛哈，特别喜欢去看一些比较奇奇怪怪的研究论文啊哈，跟其他人直接去看一些比较二手，像一些比较整理好作者。的一些书籍呢比较不一样是，是我比较喜欢看到一个某个东西之后呢，除了看它的论述以外呢，我比较想去看科学性的论文，那再去比对一些论文上面的这些结论。那、啊、当然，论文有很多东西也是鬼扯啊，这也需要一些辨识能力哈、啊。我前面也有访问到一些心理学的教授哈、哦，他也是认为说有很多的研究论文呢，科学挂了很多所谓科学的研究论文呢，其实你根本很难以复制哈、哦，能够复制的几率其实非常非常的低啊。那不管是医学啊、运动学啊、心理学啊，凡是牵扯到人类哈、哦，用统计的方式来去看它的效果的这个东西哈、哦，都有很大的检讨空间，跟物理学哈、哦、这种比较硬科学比较不一样哈、哦。好，希望回答了你的问题了如果你要想知道我更多的细节的话，你可以回去听我前面有一集。好，那再来下一个评论人是138289、哦。哈，这个金鱼与狗吧，这种有趣且少数专业的频道，希望能够继续 p o c k 下去，敲完更多有趣而且专业的内容。好，这是来吹捧哈、哦，感谢你138289。感谢你138289这位评论人。好，那今天就这样了，我是 Rich。那下一集呢，我还是继续来跟李思贤医师哈，我们其实录了两个小时，那我这集呢把它剪成快一个小时哈，那下一集一样有另外一个小时，我们继续来聊更有趣的一些话题。那下一集呢，除了我自己准备的访纲以外呢，我有去看思思医师他的粉砖上面也有一些的呢，来有一些奇奇怪怪似是而非的一些问题哈，我都把它抓出来哈，比较尖锐的哈，比较吐槽这些问题呢，来拷问思思医师。那再加上我自己的粉砖上面呢，有在 s l i d o 哈这个网站投票系统这个网站呢，请大家来投票，而且提。提供说有哪些大家都很想要知道的关于 CGM 跟血糖代谢的一些问题呢？我也挑出几个啊、哦、比较多人想要投票的票数比较高的几名呢。那我有在节目里面呢提出来问施施医师哈、哦，他也有做非常详细的解释哈、哦。好，那大家都期待下一集吧哈、哦，希望我不要再继续拖延了哈、哦。有时候剪辑真的很烦很累，我就开始拖延了哈、哦。好，那我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜，下集见。